0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al tercer episodio del podcast. Hoy estoy platicando con Osvaldo Nava López. Es uno de mis corredores mexicanos favoritos desde hace muchos años. Osvaldo es de Chiquilistán, lo dije bien, Jalisco y vive en Madera, California, donde es trompetista en el mariachi de la tierra. Además, ha sido varios años campeón de Bad Water, el ultramaratón más complicado del mundo, que se corre, imagínense, en verano en el Valle de la Muerte que es un lugar que está en el desierto del Mojave, en California, y es considerado el lugar más caliente del mundo también, o sea, las temperaturas van de 43 a 50 grados, la carrera tiene una diferencia de altura total de más de 4.000 metros, es una locura. Y Osvaldo es sargento del ejército mexicano, tiene dos hijas y en los últimos años, desde que comenzó a correr ultras, que ya son varios años, ha quedado alrededor de 50 veces en el podio, todo un ídolo en el mundo de la otra distancia. Muchas gracias,
1: bienvenido Osvaldo. Muchísimas gracias por la invitación y... Y la verdad, pues, te contento de estar escuchándote, siguiendo pues, tu, tu carrera como, como periodista, aparte de ser una, una gran corredora. Eh, felicidades gracias, también. Gracias.
0: gracias a ti. Y bueno, platícame. Tú creciste en Chiquilistán, Jalisco. Entiendo que ahí te enamoraste de la música y comenzaste a correr, ¿verdad?
1: ¿Cómo fueron esos años? Yo creo que los años más bonitos de, de mi vida, eh, la infancia bonita que tiene uno al lado de sus padres, de sus abuelitos de tus tíos, de tus primos, de tus primas, de tus de tus eh, seres queridos, ¿no? Eh, de quien de quien es el valor fundamental de, de crecer eh, En un pueblito, como tú lo dijiste bien, Chiquilislán, Jalisco Un pueblito, ahí en la sierra, en eh, la sierra de Amula eh, Muy cerca de Tapalpa Jalisco Crecí muy contento, muy inolvidable el tiempo que estuve ahí Y pues ahora sí que gracias a mis padres, como lo mencionabas Pues eh, crecimos en el gusto de la música eh, Por parte de mi papá y de mi mamá Mi papá me enseñó a estudiar, a crecer en el ambiente de la música Así crecimos tocando ahí en las bandas locales, bandas de viento y pues en el mariachi hasta que más grande lo hice, pero la música siempre ha sido importante para nosotros. Tú
0: empezaste a correr muy bien desde chiquito, pero ¿qué fue lo que te atrapó de la ultradistancia? Porque ya llevas muchos años corriendo ultradistancia.
1: Pues yo empecé en México... Corriendo carreras locales en el estado, ya ves que hacen muchas carreras de 12 kilómetros, de 15 kilómetros. La primera participación que tuve yo en una carrera de esas me fue bien, quedé en segundo lugar, corrí con unos zapatos de fútbol, yo no sabía cómo estaba esto de correr, <risa> vinieron corredores de otros lugares, corrimos en terracería, llegué en segundo lugar, venían corredores que pues traían sus tenis, traían su choro y toda la cosa y yo pues me quité la camisa nomás y alguien me apuntó ahí para correr, un familiar mío y yo aventado, ¿no? cuando estaba uno en, en la secundaria, dije así me la viento y entre todos los corredores, yo con mi indumentaria no correcta, sin embargo así hice muy bien, entonces de ahí pues eh, me nació el gusto de correr, ya después pues seguí compitiendo yo en carreras de este tipo de mediana distancia, como medios de maratones, maratones. Uh -huh. Con el tiempo, cuando viajé para acá, para Estados Unidos, entonces aquí en California, mi primera carrera la hice en un pueblito que se llama Gilroy, que está muy cerca de San José, California. Ahí llegué primero, ahí estaba, en la ciudad de San José, y ahí este, me invitaron a una carrera y me fue bien también, eh, a pesar de que entrenaba muy poquito, pero siempre tenía el gusto eh, por salirme a entrenar después de mi trabajo y todo eso. Me iba y corría 5 kilómetros, 6, 8, no más de unos 12, 13 kilómetros diario. Y, y en el 2005 fue cuando a mí un amigo que corría carreras de 100 millas me invitó a empezar a correr esto de la ultradistancia. Y la verdad, me enamoré, me gustó mucho y hasta la fecha, mira, seguimos con la misma motivación y a lo mejor con más ganas que siempre, ¿no?
0: Entiendo que tu vida ha sido de mucho trabajo siempre. No ha sido una vida, digamos, fácil, o sea, tampoco una cosa del drama, ¿verdad? Pero ha sido una vida de trabajo y de echarle ganas siempre. ¿Cómo crees que esto te haya preparado para la ultradistancia? Porque yo casi siempre que veo corredores muy buenos de distancias largas, me decía un entrenador, mira, nunca vas a ver a alguien que lo tuvo todo fácil es gente que se tuvo que esforzar mucho en su vida y que eso lo fortalece para que el día que llega las carreras, ya el esfuerzo no se le hace tan, tan, tan pesado como se le haría a otra persona.
1: Ahora sí que como lo dijiste, yo creo que la mejor escuela de la vida es lo que te va pasando, entonces si no tienes problemas nunca vas a saber cómo superarlos y a mí me han pasado de todo tipo de problemas que no te puedes imaginar. Yo me forjé a base de sacrificios, de trabajo duro de rutinas de trabajo donde de verdad que si llegaras a mirar eh, lo que me he desempeñado tal vez te ibas a sorprender y ibas a decir, oye, pues cómo le quedan fuerzas a este fulano para todavía irse a correr, ¿no? Entonces, ahora sí que la vida nos va forjando poco a poco y yo creo que todo esto ha sido fundamental para poder hacer eh, las carreras que hasta ahorita gracias a Dios, he podido hacer porque todo ha venido de la vida que uno ha tenido. Yo corría con guaraches, corría con botas militares, corría con lo que me pusieran. Una vez corrí una carrera, imagina, con un tenis de uno y con otro tenis de otro. <risa> y Osvaldo. Que no tenía eh, lo que necesario para eso. Entonces, como sea, yo le atoro, como decimos en México, yo como venga le atoro. Y a mí no me importa salir cansado después de una rutina de 12 o 14 horas donde me tocó tal vez trabajar con un marro, con un pico, con una pala o con lo que haya tenido que hacer. Yo salgo y, y tomo ya mi mente la desprogramo de lo que fue el trabajo y mi mente está preparada para lo que me toca hacer, para lo siguiente, que es ir a correr. No pongo pretextos, no pongo que excusas. No, que porque trabajé horas, que no, que no dormí bien, que porque no comí esto. No voy a correr porque no tomé esto. No, no voy a correr bien porque no, no. Yo, si ya salí de mi trabajo, si comí bueno, si no comí bueno, yo tomo, voy a hacer mi entrenamiento. Y a lo mejor todo esto ayuda. La fuerza mental es la base de todo. Claro. Y tu trabajo actualmente sigue siendo muy físico, entonces. Sí, mi trabajo, gracias a Dios, por darme esta vida, porque todo esto me gusta. El trabajo mío siempre ha sido duro. Mi trabajo nunca ha sido fácil. Todo lo que hago y si no hay trabajo duro, lo busco yo donde esté lo más duro. <risa> <risa> porque <risa> hay muchos trabajos donde yo estoy que se basan en hacer muchas cosas muy fáciles y eso es lo que no me gusta a mí andar yendo a lo fácil si está un marro unas pinzas de cortar alambre para una mano yo me voy sobre el marro porque sé que ese trabajo me va a ayudar más a estar más fuerte y no me ando cuidando porque en la tarde voy a correr o que por en la tarde voy a entrenar al contrario yo lo tomo como que si entreno bien ahorita ese va a ser mi mejor workout que pueda hacer en la mañana y aparte me están pagando así es que yo así lo veo de esa manera es como que CrossFit ni que nada ¿no? No y eso te iba a comentar nomás que no sabía cómo se pronunciaba bien la palabra tengo muchos amigos que me han invitado y yo la verdad los admiro y está bien los respeto porque o sea gracias Gracias a Dios que les tocó una buena vida, que trabajan en oficinas, trabajan en otros lugares y qué bueno. Me han invitado a hacer ese crossfit y, y, <risa> y o sea, yo no le doy sabor porque digo, ¿para qué voy a darle vueltas a una llanta eh, grande cuando yo tengo un marro y una y tengo unos pedazos grandes de bloque de cemento que partir de ahí en mi trabajo y me están pagando? ¿Con qué hacer mi crossfit de eh, ocho horas o diez horas? No es hablar mal de toda esta gente, no. eh, qué bueno que tengan esa energía y ese interés por ir a hacer esos ejercicios. Osvaldo se ha
0: colocado en los primeros lugares de Badwater durante varios años. Es una carrera de alrededor 24 horas. Keep piensas, qué sientes en todas esas 24 horas? ¿Es mucho tiempo tú contigo mismo? ¿Qué va sucediendo
1: en tu cabeza y en tus emociones? Es una carrera muy bonita, muy interesante que yo se la recomiendo a todos los corredores. Es una carrera que sí sabes que vas a correr entre esas 20 horas para arriba. Cuando tuve mi primera participación en Badwater, fui a hacerle pacer a un amigo mío, un gran corredor que por, por él conocí acerca de esta carrera. Se llama uh -huh. Jorge Pacheco. Él vive en, en Los Ángeles, un corredor muy bueno, a quien yo respeto mucho, este, de México, de Colima. Ese muchacho a mí me, me invitó a ir a ser parte de su crew. En el 2007 y 2008 fui con él a acompañarlo. Sí fue como me motivó a ir a esa carrera. Entonces, cuando fui a tener mi primera participación, mi pensamiento ya iba programado a lo que yo quería hacer. Yo me preparé bien, sabía que podía lograr colocarme entre los primeros tres. Esa fue mi meta principal. Y cuando voy corriendo, pues lo, lo principal que voy pensando es eso, ¿no? Mi meta. Voy pensando en todo. Piensa uno en por qué llegaste a la carrera, la gente que te está apoyando, tus amigos que te echan una porra, que te, dan un, que te levantan el, un dedito, ¿no? Y no me refiero al de medio, me refiero al pulgar. <risa> a mí me, me motiva mucho ir pensando en mi familia, en los logros que, que pueda hacer. Me motiva mucho saber el esfuerzo que se hace para llegar a una carrera de esas y tratar de dar todo el día de la carrera, porque no tienes que tirar al borde tres, cuatro, cinco meses de preparación para rendirte en un segundo. Y aún así, como corredores, tú lo sabes que tenemos que aprender de los dos lados a sobrepasar esa barrera y a veces a no sobrepasarla, porque a fines de cuentas todo te prepara. Entonces me gusta pensar mucho en que voy a estar en la línea de llegada y así es como hago mis carreras.
0: Oye, ¿y tienes una estrategia para esta carrera como de pace por cada determinadas millas? ¿O decides llevar el mismo ritmo todo el tiempo? ¿O se va adaptando al clima? ¿Cómo sucede un ultramaratón como
1: este? Una estrategia ya la llevas tú planeada. Lo que pasa en este tipo de carreras, tiene que ser uno muy consciente de, del clima. Tiene que respetar uno mucho el clima. Entonces ahí no puedes programar un paso. El aire es muy seco, muy caliente, muy seco. Haz de cuenta sí. que estás respirando uh, con la cabeza dentro de un macro, güey. Este, o, 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 este, <risa> o, o, o con tu secadora de pelo. Sí. Eh,
0: enfrente en de la comete, cara.
1: Con secadora de pelo enfrente en a unos a un metro o dos metros de, de la cara y es, es lo mismo que se sienten en... En Badwater es igualito, es lo es idéntico. Me recuerdo que en años pasados empezábamos a las 11 de la mañana. En las temperaturas que yo empecé ya estaba a 115 grados de temperatura. Ay,
0: siempre están arriba de 40 grados.
1: Lo más alto que llegué a correr fue a 130 grados, que viene siendo como a 55 por ahí. Entre 3 de la tarde a 6 de la tarde se pone la temperatura a tope. E inclusive llega a más, a 135, por eso se llama Badwater 135.
0: Sí, que este... son 57 grados, 135, exacto, que es una locura. Ajá.
1: Es lo que te digo, te pones la secadora de pelo a lo más alto y es idéntico lo que se siente. Entonces Y los eh... pies, las plantas
0: de los pies, ¿qué tal? Es que estás parada en un sartén.
1: Esa es una de las partes muy importantes que tienes que prepararte. Y fíjate que en todos los años que he ido a esa carrera, una sola ampolla me ha salido. 10 participaciones que he tenido en esa carrera. Mi vida es, desde la mañana que me levanto, ponerme las botas de trabajo y te estoy hablando de unas botas pesadas entonces mis pies están acostumbrados unos pies delicados no te van a aguantar Badwater quieres ir a la carrera Badwater trata de ponerte lo más eh, rudo trata de que tus pies se hagan rudos, yo le recomiendo en buena onda, si quieres evitar ampollas, trata de acostumbrarte a traer botas rudas, corre ¿no? tal vez con unos tenis que sean duros, usa guaraches. camina descalzo en las piedras, camina descalzo en la arena, son una de mis cosas de mis pasatiempos favoritos para descansar, me gusta irme a caminar en la calle, en el asfalto descalzo, corro 2, 3 millas, cuatro descalzo, en las piedras o en el pavimento, donde sea, yo donde quiera puedo correr descalzo y no hay problema, corría con guaraches desde que estaba chiquito, así es que mis pies están acostumbrados y al igual también me han sangrado pero no porque me sangran paro o sea yo yo sigo este corriendo ahorita ya ya están más desacostumbrados pero como uso botas todo el día yo pienso que eso ha sido mucho ayuda para ir a Badwater y que en 10 años una sola ampolla mega ha salido yo creo que ya es este eso es récord es, es muy bueno sí yo me siento contento. Respecto a estrategia, lo ideal es ir bien preparado. Yo a eso le doy un 100 a ir preparado en todos los aspectos, desde ir bien preparados tus pies con tiempo hasta mentalmente, porque eso es de lo que va a jugar un papel muy importante, porque si te salen ampollas en los pies, ya, ya se fregó uno. Como he mirado yo tantos casos ahí de, de compañeros que están... Y es, tú sabes lo que es correr con ampollas, está duro. Sí.
0: No, y de, uh -huh. ampollas de 20 horas, ya es, o sea, un maratón de 3, 4 horas es otra cosa, ¿no? Pero ya llevar 20 horas con... Todas las ampollas posibles eso es una locura.
1: Y también la otra cosa, no porque salga una ampolla, dos o tres, o sea, ya se vea ya que ya se acabó la carrera, o sea, ahí es <risa> donde tiene que entrar en juego la mente. tiene claro. no, que seguir corriendo normal y, claro. y que me salió una ampolla me la reviento y a seguir corriendo igual y no le pongo tanta atención a la ampolla que traigo, solamente que de plano sea algo muy serio. Entonces, uno le piensa, no le tantea uno a ver qué puedo hacer para poder sacar adelante mi enfoque, mi plan. Sí. Oye, y tienes
0: un crew grande, ¿no? Creo que son alrededor de seis personas, algo así. ¿Cómo te ayudan ellos? Es un equipo de gente que te va echando la mano, porque sí es una carrera muy intensa para ir tú solito ahí. O sea, es hasta peligroso, supongo, ir solo.
1: Sí, esta carrera de los 217 kilómetros una, una de las reglas principales ahí en Badwater. Es que eh, anteriormente eran seis personas que lo acompañaban a uno, ahora son cuatro quieren que uno vaya con cuatro personas porque es una carrera de autoayuda nada más, eh, tú mismo te ayudas con todo lo que vas a tomar, a comer, a beber cada cinco kilómetros, cada dos kilómetros cada diez kilómetros. Tu equipo va ahí en un carro adelante y te esperan en un punto donde tú necesitas agua para tomar, una soda, un jugo, un refresco, lo que tú necesites. Ahí te van a esperar y tú vas a tomar y comer lo que tú necesites. Entonces, todo el curso hay quien te apoya. Todos nosotros los corredores que participamos en esa carrera, sin el equipo de ayuda, no la haríamos. Todo bendecido eh, todos los años porque siempre me han acompañado amigos que son corredores y amigos que no son corredores. Yo siempre he invitado a amigos que yo me siento a gusto con los que siento que voy a interactuar bien durante la carrera y siento que vamos a tener una buena química. ¡Qué padre!
0: Oye, ¿y qué comes durante tantas horas? Ah, me imagino que tomas, bueno, agua y Gatorade,
1: pero ¿qué comes? Pues sí tiene uno que tratar de, de poner las calorías adecuadas en el proceso de esfuerzo que estás tú teniendo. Entonces yo siempre voy tratando de comer frutas que contengan calorías, bebidas que tengan suficientes calorías. Sí me gustan los geles, aunque no los he usado mucho, pero tú sabes que todo tiene calorías, tanto las bebidas, ya sea soda, jugos, Gatorade. Mi fruta favorita en Bad Water Plátano, hemos tenido manzanas, mango y piña y sandía. Pero hay que tener cuidado con la sandía porque te juega eh, doble. A veces la sandía eh, en el estómago no cae bien y yo algunas veces sí. la recomiendo comiendo sandía además Inclusive me llegó a sacar de la carrera en dos ocasiones. El higo, las uvas y el plátano sería lo, lo ideal y piña también. Es lo que me gusta comer a mí cuando voy a esta carrera.
0: Y bastante experiencia tienes, así que es muy buen consejo. Oye, y tú corres varios ultramaratones al año. ¿Cómo te preparas para estar siempre listo para estos retos? ¿Cómo es más o menos una semana tuya de entrenamiento?
1: Varía dependiendo de la carrera que vaya a ser. Yo siempre trato de estar preparado. Hay días que descanso. De repente corro lunes, martes y miércoles y descanso jueves y viernes y luego corro otra vez sábado, domingo, lunes, martes. Miércoles y luego descanso jueves. Siempre entre semana trato de tomar uno o dos días de descanso para que el cuerpo se recupere, se relaje. Me gusta empezar la semana con unas 10 millas, con unos 15 kilómetros. Al día siguiente a veces corro 10 kilómetros, a veces corro 12, a veces nomás corro 8 kilómetros. Cuando sé que voy a una carrera larga, entonces me gusta correr por decir una semana cada mes, 18 millas, no sé cuánto viene siendo en kilómetros, unos 28, 30 kilómetros yo creo. Sí,
0: alrededor de 30. Uh
1: -huh. 30 kilómetros hoy, 30 mañana, y a veces hasta el tercer día también le meto igual, la misma distancia, hasta otros 30 kilómetros. Uh -huh. Entonces, esto lo hago cada una vez por mes, nomás, este, nomás para que el cuerpo se acostumbre a correr cansado de un día para otro, y es, todo esto lo hago después de mi trabajo. Pero siempre mis entrenamientos son cortos, casi siempre me gusta correr 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros máximo, pero sí me gusta poco en cantidad, sea con calidad, poco con calidad, me gusta que sean distancias cortas pero bien hechas, bien corridas, que sude bien, que sienta el dolor, que sienta que voy fuera de mi zona de confort, que me sienta que sí me va costando trabajo sostener un ritmo. Hay días que me toca correr a pasos de 7 por milla, de 6 por milla, el otro día corrí para ver cómo andaba mi oxígeno, casi siempre los sábados me gusta para yo probarme, correrme dos kilómetros, cinco kilómetros, este diez, quince kilómetros. El otro día corrí diez millas. El otro sábado corrí diez millas en cincuenta y siete minutos. A un paso como de tres, treinta y cinco por kilómetro, yo creo. Sí, es oh. muy, muy buen tiempo. Sí, sí. Entonces, me gusta la velocidad. ¿Sabes qué? Yo amo la velocidad. A mí me gusta mucho la velocidad. Yo me voy a la pista y me gusta... Sí, te he visto mucho historia. en la pista. Que bueno, además <ríe>
0: siento que California es muy lindo para alguien que ama tanto correr. Tienen unos trails hermosos y además tienen... Varias pistas disponibles, creo que se presta mucho, ¿no?
1: Sí, cómo no, está lleno de pistas por donde tú mires y vayas, y aparte te dejan entrar, o sea, tú puedes entrar a muchas de las pistas de las escuelas, de las secundarias, de las preparatorias, entonces yo donde ande siempre hay una pista cerca, a dos, tres bloques donde estoy. Aquí vengo a entrenar mucho, a donde estudia mi hija, aquí en Berkeley, desde que empieza a oscurecer ya prendieron la luz, y ahorita oscurece temprano a las cinco de la tarde, a las cinco y media. Entonces uh -huh. yo salgo y, y me voy ahí y, y ahí hago mis entrenamientos. Me gusta mucho la pista. Yo creo que a todos los corredores no debemos descuidar de, de entrenar pista, de entrenar velocidad. Todo el mundo deberíamos de interesarnos por practicar en el senderismo, en los trios, y también practicar pista porque eso ayuda mucho para tener un mejor oxígeno. Y nos sentimos contentos, ¿no? Con nuestros tiempos personales en las carreras.
0: Sí, como que el hecho de que seas un atleta de resistencia y larga distancia, no que tendría que hacer que digas, yo soy resistente, pero no rápido, ¿no? Porque al parecer... Se pueden las dos cosas.
1: Sí, no, no, sí, claro que sí. Todos podemos trabajar las dos cosas. Aunque los cuerpos de nosotros a unos se les presta más para ser más rápidos y a otros para ser más resistentes, depende de tu mente. Si tú quieres ser rápido, también puedes ser rápido. Si tú quieres ser resistente, puedes ser resistente. La cosa es que sepas cómo entrenar. No importa que ayer domingo corriste 28 o 30 kilómetros, tú al día siguiente ya olvídate de ese entrenamiento que hiciste y no te la pasas pensando, ah, el domingo corrí 28 kilómetros, ya necesito descansar hoy, mañana y pasado, <risa> ya corriste ayer 20 kilómetros, ya estuvo al día siguiente, tranquilo, te vas, entrenas tu entrenamiento de 10, 15 kilómetros otra vez y el martes ya estás listo para tu sesión de pista, que sea como comer, si puedes comer todos los días, puedes correr todos los días, entonces, <risa> entonces las sesiones de pista son muy importantes y, y nos tienen que gustar a fuerzas. Sí, Aunque uno no le sea, encuentra bueno, el amor, ¿no? Eventual, sí. Al
0: principio es, es rudo y eventualmente ya le encuentras el gusto.
1: Sí, si te tiene que gustar mucho para que le encuentres el sabor. Sí, de que cuesta, cuesta. Pero poco a poco vas viendo los resultados. No tiene que impacientarse uno. Tiene uno que tener paciencia para poco a poco ir viendo resultados. Corres tus repeticiones de, por decir, alguien que, que quiera ser más veloz, más rápido, en lo poquito que yo pueda compartir, yo les recomiendo que empiecen corriendo repeticiones de 200 metros en la pista, calientan unos 2 kilómetros o 3, y entonces ya se pueden hacer sus 4 o 5 repeticiones de 200 metros, por decir unas 2 3 semanas, y después de las 2 3 semanas de correr 200 metros de repeticiones, ya después se brincan a 400, después a 600, después a 800, después a un kilómetro, las repeticiones de kilómetro ayudan mucho.
0: Sí, creo que no hay que olvidar nunca la pista. Oye, Osvaldo, ¿y sí. qué es lo que tú más amas de correr? Porque claramente te apasiona, me encanta cómo lo cuentas porque transmites mucho tu pasión. ¿Qué es lo que más amas y qué es lo que te ha mantenido corriendo por tantos años? Como
1: lo dices, tantos años eh, me gusta porque, gracias a Dios, he estado libre de lesiones. Corrí competencias desde que tenía eh, 16 años de edad. Entonces, mantenerme motivado, ha sido lo más importante para seguir corriendo y claro que me gusta a mí llegar en un primer lugar, en, en un segundo lugar en un tercer lugar, en el lugar que llegue siempre me ha gustado pues este tratar de dar mi mayor esfuerzo para lograr un buen resultado, pero a veces no es necesario que te enfoques tanto en el reloj y en que si no alcancé el podio, que si no alcancé el primer lugar de mi categoría, que si no esto, eso se va a ir dando poco a poco, pero lo más principal es bueno, para mí en lo personal ha sido mantener motivado porque tengo un enfoque y yo quiero llegar a a los 70, 80 años de edad y tener esa energía, esas ganas de levantarme y de irme a entrenar y ir a correrme mis 5, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Cada año para mí es como un aniversario. Para mí cada año me felicito yo mismo porque interiormente me voy y me hago una carrera de felicitación por hmm. tener esa bendición. Es una carrera que hago yo cada año como de agradecimiento a Dios, a la vida, por dejarme seguir haciendo lo que más me gusta. Es importante eso de mantenerse uno motivado porque sin motivación no vas a hacer nada.
0: No, y hay, hay estudios científicos, ahorita que mencionas el tema de gratitud, que demuestran que mientras más agradecido seas y estés, mejor rendimiento tienes y menos le sufres, digamos.
1: Claro, claro que sí. Y hablando de ese agradecimiento que gracias a Dios y a la vida que me ha puesto en mi camino, personas que me han apoyado mucho, refiriéndome yo a mi principalmente pues a, mi, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas, que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, a todos los amigos que siempre me han apoyado.
0: Claro. Oye, y pues ya tiene mucho tiempo que no vives en México y California tiene mucho del sabor mexicano en muchos lugares. ¿Pero qué es lo que tú más extrañas de México? Pues de México, yo extraño todo. yo porque te voy a echar mentiras? Crecí
1: en México, viví en México hasta los 20 años. Yo extraño todo de México, su cultura, su arte, su, su comida, su, su cariño. Yo creo que estamos bendecidos con todo lo que nos
0: ha tocado tener en México. Sí, totalmente. Y yo creo que estando afuera lo tienes más claro, ¿verdad? Ah, ¿Qué crees que es eso que distingue a los corredores mexicanos y de eso que te ha regalado a ti tantos triunfos? Yo siento que pues, somos apasionados, somos intensos. ¿Cómo lo ves tú? México tiene potencial para tener grandes atletas. Ahí está la prueba. En los
1: maratonistas que hemos tenido, Germán Silva, Salvador García, Benjamin Paredes, como Gilles Cerón, como Martín Pitaño, Rodolfo Gómez, tantos otros que pudiera nombrar.
0: Los jóvenes de ahora, todos los que están corriendo muy bien. Juan sí. Barrio, Juan Joel, Pacheco. Aquí en unas carreras que vine a
1: acompañarnos en la ciudad de Hayward, California, con el profesor Enrique Hernández. Tantos sí. corredores jóvenes las mujeres que están uh -huh. corriendo muy bien. Está Malaí Pérez, Adriana Fernández, las jóvenes de ahorita. Úrsula Sánchez y tú sabes tantas corredoras que hay. Sí. Qué bueno que tengamos ese tipo de atletas rápidos y que hagan sobresalir el nombre de México. A nosotros nos tocó eh, la oportunidad de, de hacer bien las cosas en el ultramaratón.
0: O sea, cada quien está aportando, pero yo creo que sí, hay que poner el nombre de México en alto. Oye, y has corrido muchísimos ultramaratones. ¿Cuál ha sido tu favorito y por qué?
1: De todos los maratones que he corrido, definitivamente mi favorito va a ser a por las grandes cosas que me dejó. Yo agradezco mucho al director de la carrera, a Chris Cosman, por todas las invitaciones que me ha hecho. Tal vez regresaremos, nadie la tiene segura, aunque haya ido a Badwater, aunque haya ganado, porque siempre están invitando a gente de diferentes países, no necesariamente... Tienen que ser los mismos cada año, eso lo tenemos muy claro. Mi favorita carrera diría que fue esa por tanto que me dio después del 2011 en haber ganado esa carrera y haber quedado cuatro veces en segundo lugar y ocupar podio por varios años, me abrió las puertas en muchos lados. Me llegaron invitaciones, sin mentirte, como de unos 24 países, yo creo, eh, contando Japón, la India, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, donde me invitaron a, a ir a, a ultramaratones, que no fui por estar aquí en California, yo me siento bendecido por todo lo que me ha dado esa carrera y de toda la, la familia ultramaratonista que me ha dado, los amigos alrededor del mundo.
0: Y porque nos ha permitido conocerte. Ahora estás preparándote para una carrera de 100 millas y 24 horas en el desierto en Phoenix.
1: Sí, sí, correcto. El 14 de diciembre. De hecho, los invitamos ahí a que, quien guste seguir la carrera. En YouTube la ponen ahí a, a la vista. Se llama Desert Resolve Size 100 y 24 horas. Lo que hagas tú ahí es oficial. Entonces, te queda como prueba. Yo realmente desconocía que había este tipo de carreras. Apenas me vine a enterar dos, tres años antes y el año pasado me decidí a ir a una carrera oficial de este tipo en pista y me gusta la pista. Así es que ya el año pasado aprendí un poco de cómo correr oficialmente un ultramaratón en la pista. Este año vamos con mejor preparación. Estas 100 de millas pista. son en pista. Sí, en pista, correcto. ¿eh?
0: ¡Qué locura!
1: Eso no, no, lo, no <risa> lo sabía, qué brutal.
0: ¿Cómo ¿Sí? es correr
1: un ultramaratón en pista? Algo fantástico. Es fácil y es duro, pero si vamos preparados se puede lograr, es algo mental. A ver que estás pasando por el mismo lugar cada 400 metros es algo bonito a mí me gusta a mí, a mí me encanta correr en la pista tienes que ir con un enfoque saber lo que vas a hacer voy decidido a ver qué es lo mejor que podemos correr y a tratar de mejorar las 139 y pico millas corrí el año pasado que no me quedé contento por lo que hice yo
0: pues va a ser muy emocionante seguirte ahí estaremos conectados Gracias. en YouTube ahí les compartiré el link ah.
1: ¡Qué padre! Sí, Oye, no. y
0: no sé si estás tan enfocado en este tema, pero ¿qué comes tú? Porque suenas muy súper poderoso.
1: Yo la mera verdad, en el, en el desayuno no hay nada especial. Lo que haya que comer, yo siempre me mi avena con unas dos, tres fresas, le pongo un poquito de, de miel y tal vez la mitad de un plátano y es todo lo que me gusta comer en la mañana. También el café nunca falta, ya sabes que un café es sentó. Hay días que se me antoja una quesadilla en la mañana con salsa al tapatío, este, qué <risa> Un, una, unos tacos de aguacate en la mañana.
0: O sea, pero no llevas una dieta específica ni algo muy estricto para los ultras.
1: No, no, no. Nunca este, he cambiado nada en mi manera de comer. En la casa siempre hay una ollita de frijoles ahí. Es lo que comemos más en la casa. Me gusta por ahí andar comiendo jitomates de vez en cuando. Las tortillas de maíz, claro que sí, es muy saludable. No hay dieta, no hay nada. Comer lo que sea necesario, poner la proteína adecuada, los carbohidratos adecuados, dependiendo de la carrera que vaya a hacer. Por si salgo de mi trabajo mi desayuno normalmente es entre las 10 a las 12 de la mañana y después de ahí ya no como nada hasta después de mi entrenamiento. A veces trato una hora y media antes de comerme algo rápido, una barrita rápida, o a veces también un poquito de avena, un pedazo de manzana, un plátano. A veces se me antoja una soda bien helada y me tomo una soda bien helada porque salgo del trabajo y a veces sale uno con sed. A veces agua de jamaica, a veces me tomo agua de frutas, pero uh -huh. siempre ando tratando de comer muy poquito antes de ir a entrenar para que el estómago se mantenga bien, para que esté vacío.
0: Y ya una buena cena terminando.
1: Y después de correr, entonces sí, trato de recuperar lo que todo el día gasté de energía. Súper bien. Oye, y uh -huh.
0: ya para terminar,
1: ¿cuál es el legado que tú quieres dejar?
0: O sea, todo lo que estás haciendo con tu vida, que es muy admirable, ¿qué es lo que tú quieres dejar? ¿Qué es lo que quieres que se cuente de Osvaldo?
1: Lo que a mí me gustaría mucho, no ser una persona que me ha gustado mucho esto, de andar este, yo predicando lo que yo he hecho o lo que vaya a hacer o lo que no voy a hacer, me gusta platicarlo con mi familia, comentarlo con mis amigos. Pero me gusta más que nada demostrar lo que en mi persona puedo hacer. Lo primero es demostrarte a ti mismo que puedes haciendo entrenamientos, preparándote, eh, sacrificándote. Entonces, me gusta sacrificarme. Y nada más me gustaría sí, que se me recuerde como una persona que siempre se dedicó a, a lo que le gusta, que es correr. Demostrar que se puede, que se pueden hacer muchas cosas. Y, y si un ejemplo puede motivar en algo a algunos jóvenes y escuchar de mi persona a través de ustedes. Gracias por la oportunidad de, de, de la entrevista. Si se puede motivar a alguien, yo contento porque hay mucho talento. Entonces, Ojalá y se animen y se motivan y digan, hey, yo voy a yo voy a correr la carrera de corrido Osvaldo yo voy a mejorar lo que hizo Osvaldo. Eso está súper bien porque se van a puchar, se van a motivar y eso, eso es, ya es un logro, ¿no? Yo me voy a sentir contento de que alguien se haya motivado. Sí, seguramente mucha
0: gente, por lo menos a mí ya me dejaste con la pila al 200.
1: <risa> porque
0: uh -huh. son cosas impresionantes y tú las haces sonar como tan sencillas, o no sencillas, o no fáciles, pero completamente sí. alcanzables. Muchísimas gracias por eso y por tu tiempo, porque la verdad creo que a mucha gente escuchar esta entrevista le va a hacer sentir muy bien.
1: No, muchas gracias por la oportunidad de estar conversando contigo. Felicidades en tu carrera deportiva, en tu carrera eh, como periodista. y Gracias, Osvaldo. Y, y qué bueno que estés apoyando a todos los que no somos jóvenes y a los que son jóvenes para que sigan echándole muchas ganas y sigan motivando a los que vienen, echándole muchas ganas. Que a fines de cuentas todo lo que se ocupa echarle muchas ganas a prepararse diario a sacrificarse un poquito que los resultados que uno quiera pueden llegar No la cosa es abandonar la zona de confort donde se encuentra uno y si llueve que si, que si no porque hay tráfico que si no porque aquí que, o sea, el chiste es uno proponérselo y con las bendiciones de Dios se puede todo
0: Muchísimas gracias Osvaldo que pases muy linda noche o te vamos a estar echando muchas porras en tu competencia
1: Muchas gracias te sí, agradezco mucho